0: Личные деньги. Рекламная информационная программа.
1: 12.17 в Москве в эфире программы «Личные деньги». Я Софья Ручко. Сегодня мы поговорим о войне. Войне финансовой. Банки и заемщики все чаще оказываются по разные стороны баррикад, к сожалению. Когда должник становится неполадежеспособен, к нему в гости приходят коллекторы. Эти взыскатели долгов, в принципе, есть и в других странах, так что здесь нет ничего особенного. Вот только в России нет закона, который регулировал бы их работу. Как правильно вести себя заемщику при общении с коллекторами? Что делать, если у вас появились проблемы с деньгами и вы не можете возвращать долг банку? Об этом мы поговорим сегодня с моим гостем, председатель правления Международная конфедерация обществ потребителей. Дмитрий Янин, студия. Дмитрий, добрый день. Добрый
2: день.
1: Как вы считаете, надо ли запретить работу коллекторов? Это вопрос нашим радиослушателям. Звоните и высказывайте свое мнение. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Только в Москве. И только за прошлый год выдали кредитов на 413 миллиардов рублей. На самом деле очень много. И деньги получили 2 миллиона заемщиков. За один год 2 миллиона заемщиков. Всего по России в прошлом году было 22 миллиона новых должников. У каждого пятого, а может быть даже уже из-за кризиса у каждого шестого, я не удивлюсь, да, или там четвертого, первого, второго, должника больше двух кредитов. Больше 7 миллионов человек не в состоянии возвращать долг банку. Как эти люди дошли до такой жизни? Не рассчитали свои возможности или погнались за очередным свежим айфоном? А может быть, единственной квартирой. Но, опять же, возникает вопрос. Да, грамотность финансов очень низкая, но куда смотрели банки? И вот, пожалуйста, вот, Дима, для комментариев конкретную историю расскажу. Девушка, обычная девушка, москвичка, взяла ипотечный кредит. Она хотела выйти замуж, там такая уже семейная у них история. Да, был любовник. Любовник жил своей семьей, и своей квартиры у него не было. Вот, ей дали ипотеку, Деньга, денег хватило только на маленькую квартирку где-то в Подмосковье. Но любимый сказал, что ему далеко отбираться оттуда на работу, он ее бросил. Фирма, где девушка работала, разорилась, то есть несчастье, 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 нее посыпались, и такой финал совсем уж несчастный, ей стали звонить коллекторы. Сначала было все более-менее корректно, все было правильно, они просто звонили, напоминали о том, что есть долг, что нужно погасить, а сейчас ей уже говорят о том, что квартиру могут отнять». Вот такая ситуация. Я хотела узнать, что ей делать теперь в такой ситуации пошагово. Как общаться с коллекторами или же не общаться вовсе, обращаться сразу в милицию. Вот, пожалуйста, прокомментируй эту историю. А
2: действительно, вот ты правильно отметила, что за последние годы, из-за того, что в России случился бум кредитования, люди влезли в долги по разным обстоятельствам. Есть сюжет, связанные с ипотекой, когда эти кредиты достаточно... Оправданы, ну, нужно жить, нужно расширяться И можно сказать так, что, наверное, из всех видов кредитов Ипотека в нынешних условиях является наиболее приемлемой Я не говорю о ставках, но вот с точки зрения жизненного выбора Наиболее приемлемый шаг Относительно кризиса, да, мы, мы, мы как бы понимаем, что в условиях кризиса И потери работы, снижения доходов наиболее уязвимыми остаются заемщики, так как помимо роста цен в магазинах, они еще вынуждены платить за кредиты и, соответственно, отдавать деньги. Банки выдавали 2011, 2012, 2013 год выдавали кредиты, крайне безответственно. И то, что люди могли занять суммы, которые они не могут обслужить, они, это, это как бы это данность, которую мы видим. Коллекторы В России пока легально. Мы выступаем за то, чтобы коллекторы были запрещены, чтобы взысканием долго занимались те структуры, которые кредиты выдавали. Например, госбанки или частные банки, у которых есть имя, и которые будут рисковать в случае каких-то таких неправомерных действий не только риском возбуждения уголовного дела, но и вот своим имиджем. И коллекторы ничем не рискуют и часто угрожают. Если вы столкнулись с угрозой жизни, с угрозой вашим близким, вы имеете право подать заявление в полицию. И, соответственно добиваться возбуждения уголовного дела в отношении тех, кто вас преследует.
1: Дим, а, как, а вот если вот к, к нашей вернемся до да, этой несчастной девушке, а что вот ей, ей позвонили и как записывать? Ей нужно, нужно Владимир, записывать. есть да? телефонный разговор записывать. Ей нужно записывать
2: телефонный разговор. Ей нужно записывать переговоры. Желательно, если вы вот оказались в такой ситуации, что с вами общаются, попросить письменно представить требования. Что они от вас хотят. Ох, скажете, они... Напишите, сколько я вам должна изложить. Они них... откажут,
1: да, скорее всего. Ну, попросить но нужно. Нужны, или какие-то телефон... да, да, нужны
2: какие-то доказательства, которые бы подтвердили ваши слова, что на вас оказывается э, психическое либо физическое давление. Все остальное, к сожалению, вот к нашему сожалению, в России э, разрешено. То есть нельзя оказывать психическое давление и физическое давление. О а физическом
1: мы еще поговорим Потому что были совершенно беспрецедентные случаи Этот год как-то им особенно богат Начало года Я имею в виду коллекторы и заемщики Это цепочка взаимоотношений а вот то, что говорят, и не только ей Я вообще таких историй очень много слышала О том, что отнимут квартиру Разве коллекторы имеют право отнять что-то у заемщика? Это же, по-моему, дело только судебных приставов Да, самом деле.
2: коллекторы могут подать исковое заявление в суд Или банк может подать исковое заявление в суд И если это была ипотека То, соответственно, квартира находится в залоге у банка Банк может этот залог продать, погасить кредит и остаток отдать вам, если остаток будет. То есть, в отношении ипотечных кредитов у заемщика защиты, которая ему, например, дана законом о банкротстве, и об этом мы поговорим, У нас останется время В отношении ипотечных заемщиков Такой защиты нет По потребительскому кредиту Если вы сделали долги И долги достаточно серьезные Вы можете обратиться В суд, в арбитражный суд С заявлением о банкротстве В этом случае Продав имущество, но не все Вам оставляется единственное жилье Вам оставляется базовая мебель Жизненно важная Вещи вам оставляются Продав Часть имущества и оставшись с квартиры Вы имеете возможность Начать жизнь с чистого листа В отношении ипотеки К сожалению залог уходит Банку и дальше Действительно В зависимости от стоимости квартиры Вы можете остаться и с долгом И уже тогда действительно объявлять себя банкротом
1: как вы считаете, надо ли запретить работу коллекторов? Вопрос этот нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Вообще, на самом деле, коллектора истории действительно выпиющая. Там вот были случаи доведения самоубийства и прочее, прочее. У них такая новая забава. Они расписывают там стены подъезда в, в почтовой ящике и бросают объявление о том, что заемщики и его семья начинают оказывать там секс, интим услуги. Вот, и таким образом даже вот один заемщик, да, вот эту историю, если ты помнишь, из-за этого покончил жизнь самоубийством, потому что денег возвращать долг банку было, собственно, нечем, а коллектора просто совершенно иезуитские Ну, приемы использовали. Да, и вот у меня вопрос, закон это нет, и как может защитить себя заемщик от взыскателей долгов? Я понимаю, что обратиться в милицию, да, но если нет никаких документальных свидетельств о том, что вот такое вот вот было действительно, тем более часто же э, в долг берут пенсионеры, они, в общем, технически не особо грамотные, там им что-то записать, действительно, на самом деле, довольно-таки проблематично для них, то есть они, получается, абсолютно беззащитны, они остаются один на один с коллектором. Сейчас мы на звонок ответим и продолжим разговор. Да. Сергей, здравствуйте. здравствуйте.
3: Меня зовут Сергей, город Тверь. Да, здравствуйте. Но у меня мнение однозначное, и оно, наверное, совпадает с мнением большинства людей, что коллекторов надо запрещать. Вот, Потому что у нас, ну, вот как часто бывает в стране, из крайности в крайность. Вот, поэтому... А вы сами сталкивались нет, с
1: ними как-то. в своей жизни? Или там ваши близкие какие-то были истории, о которой? вот вы, коллектор?
3: Ну, если честно, нет. Хотя, ну, как бы с кредитами я имею дело. Но я выплачиваю все-таки uh-huh. свои возможности, соразмеряю. Но, понимаете, дело в том, что у нас нет в стране элементарной финансовой грамотностью у людей. То есть, вот, выдачу кредитов отпустили, Вот эти быстрые, ну, вот, как они, микрозаймы. То есть человек может прийти с паспортом, взять деньги моментально под бешеные проценты, не всегда осознавая, чем это чревато. И такой грамотности у людей нет. надо в первую очередь объяснить людям, что надо рассчитывать свои силы, чтобы потом действительно не было таких ситуаций, когда там... Жизнь уже становится на кондам. страдают дети, близкие...
1: Согласна. Согласна с вами. Решать. Я считаю, что менеджер банка может потратить вполне три минуты. Банк не такая бедная организация, чтобы объяснить, объяснить заемщику его какие-то э, финансовые риски. Э, мы сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. Оставайтесь с нами. Э, впереди самое интересное. Мы поговорим о пенсионерке, которая должна банку 100 тысяч рублей, хотя не брала у него ни копейки. Надо ли запретить работу коллекторов? Вопрос радиослушателям. Звоните. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 90 Девяносто семь ноль два, восемь, восемьсот, двести, ровно девяносто семь ноль два. Да, пока еще у нас осталось время, да, Дима, давай, да, буквально короткая рекомендация, 30 секунд осталось, чего нельзя делать коллекторам при общении с заемщиком категорически?
2: Ну, как я уже сказал, нельзя угрожать, соответственно, нельзя ни в коем случае оказывать какое-то физическое давление. Правильно сказал слушатель, что вот в нынешних условиях, когда нет у культуры и коллекторской деятельности, допущены в сессии, должен быть простой запрет, мораторий, а через 5 лет это можно обсуждать как закон. Спасибо.
1: 12.32 в Москве. В студии Софья Ручко я мой гость, председатель правления Международной конфедерации Обществ потребителей Дмитрий Янин. Мы пытаемся понять, почему банки воюют с заемщиками и что делать, если вас достают коллектора. Надо ли запретить работу коллекторов? Это вопрос нашим радиослушателям. Звоните. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Я обещала конкретную историю про, про учительницу. Пенсионерка. У нее подруга просила э, стать поручителем по своему кредиту. Женщина согласилась по не ведая, да, что дальше будет. Вот, значит, заемщица переводит все имущество на своих детей, остается как бы голой, среди доходов только пенсия, и говорит, что она вернуть кредит не может. В итоге, теперь все эти долговые обязательства требуют вернуть вот от нашей пенсионерки, которая стала поручителем, потому что у нее там есть квартира и какие-то иные активы, да, она не готовилась к такому удару, что называется, в спину ни с стороны подруги, ни с стороны банков. Вот, теперь коллектор атакует ее своими звонками. Вот такая история, на самом деле, насколько это правильно, ну, я знаю, что поручители должны отвечать за долги заемщиков, но в каком объеме они должны отвечать?
2: Смотрите, значит, действительно, выбирая, если вам кто-то предлагает быть поручителем, относитесь к этому крайне осторожно. То есть, вы будете отвечать пропорционально вашему поручительству. То есть, если вы один поручитель, соответственно, вы отвечаете за долг, который не гасит сам заемщик. Если несколько, то это делится на часть. Относительно вашего имущества никто квартиру пенсионерки отнять по поручительству не может. Пусть успокоится женщина. Какой переживет. бы объем
1: долго не был, да? Ну, Какой такой объем долго не был.
2: Все-таки... Вы защищены здесь законом о банкротстве. Более того, я вам скажу, что законодательство о банкротстве предусматривало, предусматривало ответственность за вывод активов. То есть вот та женщина, которая втянула в вас поручительство, рискует уголовной ответственностью, если она... Умышленно вывела имущество И переписала это на детей Поэтому э, в этом случае э, Вы должны заявить банку Чтобы банк активнее предпринял шаги По розыску имуществу По преследованию заемщика Который таким образом Оставив долг вам перевел все имущество на детей. И не волнуйтесь ни в коем случае. Нужно понимать, что коллекторов нужно отправлять. Надо предупредить детей близких, чтобы они не реагировали на коллекторов и сказать, что я готов отвечать в рамках законодательства по суду. Они могут частично взыскивать этот долг с вашей пенсии, да, но пропорционально, не забирая не всю пенсию. Но это вот худшее, что может произойти, если они пойдут в суд.
1: Я хочу сказать, друзья, не становитесь поручителями все-таки. Конечно, доброе дело оно доброе дело, но думайте в первую очередь о себе и о своих близких, а у нас есть звонок. Анастасия, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я хотела высказать свое отношение к вашей идее запретить коллекторские да. агентства. Вот я категорически против. Почему? Потому что это популистская идея, и она принесет больше вреда, чем пользе. Потому что коллекторские агентства на самом деле исполняют э, важную функцию. Они помогают э, кредиторам получать долги. К сожалению, не все должники, они какие-то невинные бабушки или дедушки, которые взяли тысячу рублей, чтобы купить себе валидол в аптеке. Есть люди, которые сознательно берут кредиты, чтобы их никогда не возвращать. А вот эти невозвратные кредиты ложатся на расходы банка и в результате перекладываются на плечи добросовестных заемщиков. Кроме того, вот эти все инциденты с недобросовестными коллекторами, которые да, совершают преступные действия, доводят до самоубийства, там, вот эти ужасы. Они происходят не сами по себе, они происходят при, грубо говоря, бездействии полиции. Да? Ведь большинство вот этих людей, в трагедиях, которых мы недавно слышали, они обращались в полицию. Полиция бездействовала. Давайте за полицию запретим. Она же тоже не работает.
2: Но подождите, остается, остается суд, и коллекторы, и банки имеют возможность в судебном порядке Мы говорим о том, что в нынешних формах, когда коллекторская деятельность не ограничена ничем И когда фантазия коллектора может быть в том, чтобы бросить коктейль Молотова в окно в должнику В этом случае надо это запрещать, принимать законы, которые ограничат беспредел коллекторов. Нужно принимать законы, которые будут требовать от банков не выдавать деньги и от микрофинансовых организаций налево и направо. Сейчас такого запрета выдавать деньги налево и направо нет. Хочу, выдаю, это мое личное дело. В развитых странах банк штрафуется, если он дает деньги заемщику, который не может обслужить кредит. И банк оценивает платежеспособность заемщика. Поэтому мы не говорим о том, что когда-то не Нужно разрешать коллекторов. Мы говорим о том, чтобы сейчас погасить вот эту всю историю в кризис. Нужно временно этот бизнес закрыть. Он показал свою непрофессиональность. Он показал, что он может довести до самоубийства полицейского. Он показал, что может сжечь ребенка. И он показал, что чаще всего жертвами такого рода общения становятся заемщики, которые потеряли работу в кризис. И э, этот бизнес должен работать цивилизованно, как в развитых странах, а не как он работает сейчас.
1: И у нас еще один звоночек. Слушаю, Геннадий, здравствуйте. Алло.
5: да, да здравствуйте. Здравствуйте. Я целиком поддерживаю вот предыдущую девушку звонила, поскольку идет на долговой компании против коллекторов. Вот эти вот выпиющие случаи беспредела коллекторов, они буквально единичные там один, два, три случаи действительно какие-то нервные это, работники коллекторской службе, Там э, немножечко у них там может быть стихи. А в принципе вот эта вот э, структура, она нужна. Поскольку как быть тем, кто оказывается обиженной стороной, тем, кому не дают деньги. Да, вот, даже вот в частном порядке, про
0: и прочее.
1: Хорошо, мы услышали вас. На самом деле речь идет о том, чтобы чтобы каким-то образом... Я считаю, что у любого дела, у дела хорошего, у дела плохого, оно должно каким-то образом э, подчиняться закону. Закона о коллег... Закона о, закону о... Закона о коллекторах нет, и это уже ну, само по себе не очень хорошо. Получается некая игра вне закона. Я хочу поговорить вот о чем. Если у заемщика действительно проблемы, я так понимаю, что он должен обратиться сам в банк, вообще тоже провести сознательность за реструктуризацией долга.
2: Да, если, если у заемщика долгов, которые он не может обслужить более 500 тысяч, то с октября 2015 года у него есть ответственность за то, чтобы ну, он, по сути, должен обратиться к финансовому управляющему, либо заявить о своей реструктури... о реструктуризации долгов, либо он должен заявить о банкротстве. Закон о банкротстве, как я уже говорил, позволяет, если это не ипотечные долги, и вам списать долг, продав имущество, базовое имущество остается, остается квартира, если она единственная, остается часть наличных денег, и в этом случае вы не имеете права в течение пяти лет брать только следующие кредиты и занимать руководящие посты в частном бизнесе.
1: Это закон о банкротстве, есть еще один звоночек, давайте послушаем, да, Алексей, Алексей, здравствуйте.
2: Да,
5: здравствуйте. Но я не согласен с предыдущими двумя выступающими, потому что все смешали в одну кучу. юридическо правовой статус коллекторов не определен даже на высшем законодательском уровне, о чем говорила председатель Совета Федерации. Но, тем не менее, есть нормативные акты, которые, прежде всего, нарушают сами коллекторы, как и банки. О конфиденциальности информации заемщика, который является, прежде всего, партнером. И вот эта позиция финансовой грамотности, извините меня, когда мы устраиваемся на работу, мы рассчитываем, что наша зарплата будет покрывать не только нужды, а перечня расходов, но и как-то копить деньги, чтобы приобрести какие-то другие блага. Поэтому любой э, специалист банка, который проходит психологические тренинги, я сам два раза сталкивался с тем, чтобы брать кредит, никогда вас не будут отговаривать, чтобы вы не брали кредит. Вам, естественно, могут отказать в кредите без объяснения причин. Вот поэтому я хочу сказать, что у меня два вопроса еще будет впереди к вашему специалисту. Прежде всего, вот эти коллекторы, надо сейчас приостановить их деятельность, Ввиду того, что они хорошо успокаивают информацию в том, что они возвращаются в места заключения, потому что порой работают люди с уголовным прошлым, не предмеждая методами предыдущих, так сказать, своих деятельности. Согласно вопрос, У да. нас по по поводу... время. Эфир ограничен.
1: Да. Вопросы. Давайте к вопросам перейдем. Да, для вопросы. Дмитрия. Я У-у-
5: хочу высказать инициативу, чтобы запретили микрофинансовые, прежде всего, а, организации, которые в регионах ведут... Мы согласны. Вы абсолютно... ...стоимостью жилья отжимаются у людей жилье. Вы абсолютно правы.
2: Вы абсолютно правы, деятельность МФО должна быть запрещена в России. Вы знаете, вот до Достоевского преступления наказания ставка у старухи проценщицы была 120-годовых. Сейчас ставка легальная у МФО 800% годовых. Это не бизнес, это расставщичество У людей забирают квартиры У ну людей забирают все Поэтому, конечно, мы мы, мы как бы с удивлением Смотрим, как три года регулятор Абсолютно закрывает глаза На вот эти быстро деньги, на быстро кредиты Когда человек может занять Под 800 годовых И потерять все Потому что обслуживать этот долг никто не может И я надеюсь на то, что До конца года закон Об ограничении деятельности МФО будет принят Второй вопрос, какой у вас был?
1: Уже ушел, у газы. нас осталось, Дима, очень тезисно, буквально в, в двух словах, что нужно менять в законе о коллекторах. 30 секунд у нас. Ну, в
2: законе о коллекторах нет, поэтому э, тут менять нет, нечего. В нужно да. на У-у-у. время при, приостановить возможность банкам отдавать долги на сторону. пусть спокойно взыскивают, пусть по каждому случаю рискуют своим именем, по каждому случаю угрозы, пожары, надписи. Второе. Нужно в законе о потребительском кредите э, при, запретить банкам и штрафовать банки за то, что они выдают кредиты, не платежеспособные. К сожалению,
1: не успели все рассказать. Время программы заканчивается. Я говорю спасибо нашему гостю. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин был в студии. Я считаю, что кредит это в принципе лекарство. По рецепту и в правильных дозах может стать спасением. В противном случае может погубить. И пользуясь случаем хочу обратиться к банкирам. Господа, будьте все-таки как-то человечнее что ли по отношению к заемщикам. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю.